Buenas, yo soy The Writer. No sé cuál es mi videojuego favorito, pero hoy voy a hablaros de Shenmue. Bienvenidos al capítulo 14 de Hablo de Videojuegos. Bueno, hoy tenemos aquí para hablar un juego muy especial, la verdad. Shenmue. Un, un juego único al que no se puede definir de, de qué género es este juego. Pero bueno, voy a intentar hacerlo. Eh, ¿Qué es Shenmue? Pues es un juego japonés que salió para la Dreamcast en el año 1999 y es la obra maestra, creo yo, de su creador, de Yusuzuki. Y Yusuzuki no es cualquiera, es el tío que hizo el Outrun y el Virtua Fighter, además de otro puñado de juegos muy innovadores y muy interesantes en su, en su momento. Pero es que yo soy muy fan del, del Outrun. Eh, ¿Qué se le va a hacer? Y el Virtua Fighter, que bueno, eh, si jugándolo ahora nos no llamará la atención, pero en su época aquello fue tremendo. Eh, jugad al, al Virtua Fighter pensando que eso era antes del Tekken. Es, eh, es impresionante. Pero bueno, eh, ¿de qué va, va Shenmue? Pues eh, es, es muy extraño porque va de, de algo muy parecido a, a la vida real, entre comillas con su toque de película de artes marciales, pero, pero es, es algo parecido a la vida real. Eh, recuerdo cuando iba a salir este juego que tenía una grandísima campaña publicitaria detrás y te lo vendían como la vida en, en videojuego. Y vamos a ver si es así. Eh, bueno, el argumento del juego, no voy a hacer spoilers, como siempre en este podcast, pero el argumento trata de... La vida de su protagonista, Ryo Hazuki, que es un artista marcial que vive en una casa que con su padre y con su criada. Y, y su padre es un, un sensei de estos, de artes marciales, ¿no? Un, un tío que enseña artes marciales a la gente, tiene un dojo. Y un día, mientras Ryo vuelve a casa, eh, se encuentra con alguien a punto de matar a su padre, al un chino llamado Lan Di, que está buscando por algo con un espejo de piedra y, y está dispuesto a matar a su padre para conseguirlo. Y efectivamente lo mata. Eh, a partir de ahí, eh, Ryo va a buscar venganza. Quiere, quiere matar a Lan Di porque él mató a su padre. Eh, el juego transcurre en 1986 y... Eh, el protagonista es un artista marcial, por supuesto que quiere vengarse. Pero, eh, al contrario que en otros muchos videojuegos, esto no va de ir enfrentándose a enemigos uno tras otro hasta dar con, con el enemigo final, aunque sí hay enfrentamientos, sino que va de, en medio de nuestra rutina diaria, ir investigando, ir hablando con gente, ir recorriéndose la ciudad, que es una pequeña ciudad donde transcurre este juego, eh, ir encontrando pistas, hablando con gente muy amablemente que nos explicará cuáles son nuestros siguientes pasos, cuidar de un gatito abandonado, jugar a, a otros juegos del autor de este juego en, en el salón recreativo e incluso conseguirnos un trabajo. Este juego tiene unas posibilidades tremendas dentro del sencillo argumento de venganza que tiene. Porque el argumento realmente en Selmue es lo de menos. Eh, Selmue 
fue diseñado como algo más que un juego. Como... Y va a sonar muy gafapasta, pero como una experiencia. Selmue no es un juego. Selmue es una experiencia que, sinceramente, tenéis que jugar al menos una vez en la vida, aunque no os llame la atención la premisa. Es una premisa tan única, eh, la jugabilidad de este juego, incluso a día de hoy, que, que es tremendo y yo creo que debe jugarse. Primero, tenemos una ciudad, eh, una ciudad pequeña por la que nos podemos mover casi a nuestro antojo, podemos hablar con todo el mundo, hay un ciclo de día y noche, hay eh, personajes que tienen sus propias rutinas, se levantan de cama, desayunan, van a trabajar, trabajan, pasean un rato por ahí, se van a su casa... Eh, esto que tiene ahora mismo los juegos de Elder Scrolls, pues esto lo tenías en muy antes. Tiene un clima que podemos hacerlo aleatorio o podemos hacer, se nos pregunta al principio de la partida, es muy interesante, que sea el clima exacto que tuvo esa región de Japón en esa época, en esos días en los que transcurre el juego, eh, esto ya nos indica el realismo que se quiere conseguir eh, con Selmue. Es un juego que eso aspira a representar fielmente la vida real. Y sí, hoy en día tenemos otros juegos como los GTA, que aunque son unas locuras y pasan cosas muy, muy cartoon en esos juegos, sí que aspiran a representar algo realista entre comillas. Pero Selmue, primero que lo hizo antes de que GTA tuviera la tecnología para hacerlo, y lo hizo real de verdad. Eh, aquí no hay flipadas como en, como en los Grand Theft Auto. No, aquí eh, nos levantamos por la mañana, nos ponemos los zapatos para salir de casa y, y paseamos amigablemente por el barrio. No, no vamos mm, pegando tiros y atropellando a la gente. Eh, de hecho, lo único que conducimos aquí son eh, carretillas elevadoras y, y una moto en ciertos momentos. Es, es algo realmente único. Un juego en el que, aun, aunque el personaje sabe luchar, sabe luchar bien, no se centra en eso el juego, sino que se centra en un tipo de investigación más pausada, sin llegar a ser una aventura gráfica, ni mucho menos. Pero van más por ahí los tiros, van más los tiros por ser una especie de aventura gráfica que por ser algo de acción. Aunque acción también tiene, y esto es muy importante en Selmue, aunque no es lo que más abunda en el juego. ¿Por qué es importante? Porque Selmue originalmente iba a estar basado en Virtua Fighter. Eh, originalmente el proyecto se conocía como Virtua, Virtua Fighter RPG. Y efectivamente, iba a ser un RPG de Virtua Fighter creado por el creador de Virtua Fighter. Eh, iba a salir para la Sega Saturn, pero eh, se fue retrasando el desarrollo y acabó saliendo para la Dreamcast. Se eliminó toda referencia a, a Virtua Fighter, aunque las pistas aún están ahí. Si no, mirad eh, las pintas del protagonista. Eh, Ryo es muy parecido al, al personaje más importante de Virtua Fighter. Pero es una persona completamente diferente. Eh, hay referencias a Virtua Fighter en otros sitios de, del juego. Por ejemplo, podemos coleccionar muñequitos de estos que vienen en, cápsula, en cápsulas de máquinas eh, expendedoras. Y hay muñequitos de Virtua Fighter que podemos coleccionar. También los hay de Sonic. Pero bueno, eh, si queremos buscarle la relación con Virtua Fighter, está ahí. Está ahí claramente. Pero eh, son personajes completamente nuevos, los personajes de este juego. Es un argumento completamente nuevo. 
Y no es un RPG realmente, aunque tiene ciertos toques, como por ejemplo la exploración, eh, la importancia de las conversaciones. Pero por ejemplo, eh, los combates, hay dos formas de hacerlos. Algo muy parecido a Virtua Fighter y Quick Time Events. Este es el juego culpable de los Quick Time Events. Eh, puede ser la mecánica jugable más odiosa de la historia de los videojuegos. Y se inventó aquí. Pero aquí, curiosamente, está bien implementada. Aunque tengo que reconocer que tirando para el final de la aventura eh, se abusa, se abusa eh, un poco de esta mecánica. Pero es que está bien implementada. Eh, ya sabéis lo que son los Quick Time Events. Eh, pulsa A para no morir, <risa> básicamente. Eh, pero aquí está muy bien metido. ¿Por qué? Porque si fallamos, no morimos inmediatamente. El juego nos permite fallar sin morir y, y sin volver a repetirlo todo. O sea, el, el segmento continúa, eh, pero sin que muramos. Y los botones que pulsamos, dentro de lo que cabe, tiene sentido pulsarlos en ese momento que los pulsamos. Están muy bien metidos. Yo creo que es el único juego, Selmue, que hace bien los Quick Time Events. El único juego que yo conozca. Eh, el problema es todo lo que vino después. Todos estos juegos llenos de Quick Time Events. El, el puto God of War. Joder, déjame matar a mí a los bichos. No, Ya me entendéis. Los Quick Time Events son una mierda. Pero en serio, aquí no es tan mal. No es tan mal. No es Selmue el culpable de la debacle a la que hemos llegado con los Quick Time Events. Es, esos juegos serían otros. Pero pero bueno, el caso es que surgen de aquí. Es algo que inventó este juego. Y lo inventó porque este juego es tremendamente innovador, ya os digo. Eh, da igual lo que os pueda explicar aquí. Eh, si no lo veis por vosotros mismos, mmm, va, os va a parecer que os estoy hablando de un juego que tiene un argumento muy chorras con una mecánica de juego muy chorras, pero nada más lejos de la realidad. Pasear por esas calles es tremendo. Ver esas casas por dentro es tremendo. Son casas súper realistas. Eh, todos los mapas del juego son súper realistas. Es decir, no son el mapa de un juego. Es una ciudad. O sea, es una puta ciudad. Tremendo, con todos los servicios que una ciudad pequeña de estas características en esa época, en Japón, tenía. Es tremendo. Eh, no, hay, no hay palabras que yo pueda usar para, si no visteis eh, el juego en acción, eh, para que os lo enseñe. Por ejemplo, la, la habitación eh, donde a la que siempre vamos. no cuando, hay, cuando se hace de noche tenemos que ir a dormir. Eh... Vamos a dormir y nuestra habitación está completísima. Tiene una consola de, de Sega allí, una tele de la época. Podemos coger un Walkman y con unas cintas de, de cassette escuchar música. A lo largo de la partida podemos conseguir más comprándolas en tiendas y así. Eh, podemos abrir los armarios y ver toda la ropa que tenemos ahí guardada. Recorrernos toda esta casa y, y es una casa japonesa, normal, no, no hay nada que te saque de la experiencia. Senmue, a pesar de que tiene unos controles que no es que sean malos, pero a los que hay que acostumbrarse, eso sí, no son malos, pero son controles 
especialitos, cuanto menos, no son el típico control de, de un juego. También es verdad que estaban inventando algo. Esa perspectiva hecha así, esa forma de explorar un, el mundo de un juego, era lo nunca visto. Es normal que no tenga los controles, por ejemplo, que puede tener un GTA ahora, que son comodísimos, y Shenmue eh, hubiera funcionado perfectamente, creo yo, con los controles que tiene, por ejemplo, eh, el GTA V. Sin ir más lejos. Shenmue con los controles de GTA V hubiera sido uno de los juegos más apoteósicos de la historia de la humanidad. Pero es que estaban inventando toda esta forma de ver un juego, toda esta perspectiva, todo esto de eh, meterte de verdad en el mundo de un juego y no sacarte y que te identifiques tanto con el personaje que no pienses estoy en un juego. No, no, que, que te metas de verdad. Es uno de los juegos más inmersivos que se han hecho jamás. El, el Selmue. Y es un juego del año 99. Eh, y, on, y aún hoy en día, eh, los gráficos que tiene... Eh, claro, hoy en día, joder, es el 99. Ya quedó muy atrás no esa época. Pero aún así seguimos viendo que tiene unos gráficos muy decentes. Y de hecho, eh, en su época... Era el juego con los mejores gráficos que se habían visto hasta la fecha. Aquello era como meterse en la vida real a través de la pantalla. Era, era tremendo. El nivel de libertad de acción que nos dejaba el juego, de, de pasear por donde queríamos, de charlar con la gente, de ver cómo la gente paseaba por ahí. El, el simple hecho de que se pusiera a llover y la gente sacara un paraguas que aún, hoy en día os diréis, pues muy bien, pues saca un paraguas, pues bravo. Pero es que eso no existía cuando se hizo este juego. Eh, la... El simple hecho de saber el tiempo que va a hacer, saber que mañana llueve, y ver que la gente, efectivamente, cuando tú ya sales de casa por la mañana, ellos ya salen de casa por la mañana, ya van con sus chubasqueros porque sabían que iba a llover, o cuando no lo saben, como ya os digo, sacar el paraguas o correr a refugiarse de la lluvia. Que esto hoy en día lo hay en cualquier GTA, en cualquier Yakuza. De hecho, los juegos de Yakuza beben muchísimo, pero muchísimo, de, de Senmue. Eh, hay gente que cree que son sus sucesores espirituales. El Yakuza 2 en concreto es lo, lo más parecido que hay a Senmue. Aparte de Senmue 2, claro. Y... Y es tremendo. Eh, hoy en día, ya os digo, lo damos muy por sentado, ¿no? Que un juego quiera ser inmersivo y quiera que nos creamos que ese mundo es real. Que no todos los juegos lo hacen. Pero vamos, que quien lo hace, pues lo damos por sentado. Ya os digo, el GTA, para seguir más lejos. Pero es que esto lo hizo primero y lo hizo mejor en ocasiones. Porque, por ejemplo, siento que lo sigue comparando con GTA, pero... En GTA eh, pasan ciertas cosas flipadísimas que sabemos que en la vida real no pasarían así. La gente se moriría antes de, hacer según, de conseguir hacer según cosas que ocurren en un GTA. Pero aquí no. Aunque hay algún momento eh, de combate que es un poco más cinematográfico, siempre se mueve dentro de los límites del realismo. Eh, y es... Eh, lo mejor que tiene este juego, creo yo. La historia está entretenida, si nos gustan este tipo de historias. Está muy bien llevada y tiene el ritmo muy adecuado, la verdad. Nunca, cuando nos metemos en misiones secundarias, nunca echamos de menos estar en la misión principal. 
Y cuando nos metemos en la misión principal, nunca, está, nunca echamos de menos estar en una misión secundaria. Es, eh, el ritmo está perfecto. Eh, de hecho, esto es un juego de ritmos. Tenemos que calcular qué hacer con nuestro dinero. Tenemos que calcular qué hacer con nuestro tiempo, sobre todo. Eh, tenemos que estar en el lugar adecuado, en el día adecuado. Y tenemos que planificar nuestra vida diaria a la vez que eh, efectivamente intentamos encontrar al asesino de nuestro padre. Hay gente a la que esto no le gusta. Las únicas críticas negativas que se dieron eh, en su época del juego, hoy en día todo, todo el mundo reconoce que es una grandísima obra maestra, eh, un juego súper precursor de un montón de cosas que hoy en día están por todas partes, eh, un juego adelantado muchos años a su época, pero en su época hay gente que le criticó que eh, ese énfasis en representar la vida real hacía que el juego fuera poco entretenido en según qué segmentos. Porque, por ejemplo, cuando te consigues el trabajo y vas con esa carretilla elevadora a trabajar, no es una cosa de un juego, de un minijuego de... No, no. Estás trabajando y echas el tiempo ahí trabajando, de verdad. Eh, para mí eso le añade al juego, al nivel de realismo que quiere conseguir. Hay gente... Sobre todo en la época, hoy en día parece que está mal decirlo por, por el nivel de culto que alcanzó este juego, pero hay gente que piensa que esto le resta al juego por porque si queremos estar en la vida real, vamos a la vida real. Pero es que a mí me parece que lo consigue de forma tan entrañable. Este, este pueblo, con toda su gente amable, con todos sus ancianitos adorables, con, con sus conversaciones... Eh, los personajes son sencillos pero interesantes porque son gente muy real todos los personajes del juego, pero son gente real que interesa conocerlos, son personajes muy bien construidos y vale, no son la princesa de ningún sitio, ni son, no sé, el guerrero de no sé dónde, pero aún así son personajes con sus historias que vale la pena hablar con ellos y que realmente gran parte de la diversión de este juego es ver qué tienen que decir estos personajes. Eh, y, y es muy entretenido, la verdad. Eh, el nivel de inmersión que tiene es absolutamente total. Eh, y, y poco más se puede decir de, de Senmue. Es, eh, es un juego que tenéis que probar eh, sí o sí. Eh, aunque no os llame la atención, ya os digo, este, esta mezcla de aventura... Y, y acción, con estos toques de acción que tiene, que le vienen bien, la verdad, a, a lo pausado que es el juego. Es un juego pausado, es un juego además que absorbe tanto que no es, creo yo, no es un juego para echar una partidilla rápida y ya está. No, es un juego de coger un fin de semana, eh, todo el fin de semana y decir, no tengo nada que hacer porque es fin de semana y voy a estar todo el día encerrado en casa jugando al Senmue. Y, y voy a vivir en este mundo que Yu Suzuki me presenta. Este mundo calmado, este mundo absorbente, este mundo en el que realmente vale la pena vivir, <ríe> creo yo. Eh, se nos presenta un, una ciudad pequeña de Japón, una mundana ciudad, pero se nos enseña el, el encanto de, de esa sencillez. Es algo que... Muy, muy difícil de conseguir, y más en un juego. Ese, esa sensación de estar allí, esa sensación de querer estar allí, y esa sensación de que, aunque es un sitio sencillo, 
es un bonito sitio para vivir. Es, es increíble eh, cómo, cómo consigue eso. Hoy en día hay juegos que consiguen esto también, ¿no? El, el Stardew Valley consigue eso. El, eh, el Animal Crossing, a mí no me gusta el Animal Crossing, pero a quien le guste, pues también cons le consigue eso. Pero es que Senmue estuvo antes, lo hizo mejor y lo hizo con unos graficazos. Eh, porque Stardew Valley y, y Animal Crossing, todo el mundo sabemos los gráficos que tienen. Que están muy bien. Sobre todo a mí me encantan los gráficos de la Stardew Valley. Yo soy un, un enamorado de la Stardew Valley. Me parece uno de los mejores juegos de los últimos años. Pero no dejan de ser gráficos de, la de 16 bits como de la Super Nintendo. Mientras que Senmue era eh, el pico gráfico de la, de la época. Eh, tardaron años en hacer juegos que tuvieran mejores gráficos que el Senmue. Y sobre todo que tuvieran ese nivel de detallismo. Ese nivel de voy a representar la vida real. Eh, por ejemplo, es que yo creo que, yo qué sé, ir a, una, ir a una tele y que tiene la marca de la tele y diréis, joder, claro, como una tele normal, como la tele que tengo en casa. Precisamente, precisamente, se consiguieron un montón de licencias de marcas para que aparecieran en el juego como, como aparecían en la vida real eh, las teles son de Sony los Walkman son de Sony eh, y diréis claro que los Walkman son de Sony decidme otro juego que tenga Walkman de Sony en el, dentro del juego es ese nivel eh, y yo creo que los gráficos de Shenmue tardaron tantísimos años en envejecer, no solo porque eran el pico gráfico de su época, sino porque ese nivel de detallismo eh, hace, que, hace que no envejezcan. Eh, yo siempre lo digo, el estilo gráfico de un juego es lo de menos. La gente se confunde mucho eh, cuando habla de gráficos de un juego. de Si tiene mejores gráficos, peores gráficos, más polígonos, menos polígonos, la luz volumétrica y los cojones... Eh, el rollo no es el, el, la potencia gráfica que el juego esté sacando. El rollo es el nivel de detallismo que tiene. Y Shenmue, yo creo que a día de hoy, con excepción tal vez, bueno, o a la par incluso, de GTA V, es a día de hoy, al día de grabar esto, al día de publicar este podcast, el juego más detallista que se ha hecho jamás. En, en el nivel de representar lo que se nos quiera representar es que es tremendo las arrugas de los pantalones de la gente eh, en un juego del 99 las marcas de la madera estas imperfecciones ¿no? que algunos muebles tienen en, de madera están ahí las ramas de los árboles eh, la, los pequeños baches de la carretera es increíble el nivel de detallismo que tiene. Es que es... Y es lo mejor que tiene el juego, sinceramente. Eh, os estaréis pensando que no hablo mucho de la jugabilidad. Y es que la jugabilidad es muy sencilla. Es pasearse por ahí, eh, hablar con gente, investigar, apuntar lo, lo que averigüemos en nuestra agenda y proceder al siguiente paso recorriendo las localizaciones combatiendo de vez en cuando y, y poco más, deduciendo, ¿no? Gracias a la información que vamos eh, averiguando qué deberíamos hacer a continuación. 
Pero ya os digo, para mí la jugabilidad de Shenmue es lo de menos, aunque está bien y está bien implementada y tal. Eh, lo importante para mí es eh, introducirse en ese mundo. En... Casi no hay juegos que te introduzcan tanto en un mundo como, como Shenmue. Y, es, eh... y por eso yo creo que es uno de los mejores juegos de la historia. Así de sencillo. Eh, lo que quiere conseguir lo consigue con creces. También es verdad que lo consigue con creces porque se gastaron una millonada tremenda en hacerlo en la época. Shenmue, en el momento que salió, eh, era el juego más caro de la historia. Valió 70 millones de dólares. Eh, era el juego más caro de la historia, además con una diferencia abismal al siguiente juego más caro de la historia. De hecho, eh, vendió bien eh, que la gente se olvida. Eh, hoy en día hablamos de Shenmue, es un clásico de culto eh, y tendemos a pensar que era un juego tan de culto ya en su misma época que no lo compró nadie y que era un tapado y que ahora se reivindica su valor, pero no, Shenmue vendió muy muy bien, es el cuarto juego más vendido de la Dreamcast, vendió uno con dos millones, eh, es mucho, es mucho. Eh, sobre todo en esa época es muchísimo lo que pasa es que fue tan caro fue tan tan carísimo que no logró recuperar la inversión eh, llegaron a hacer la segunda parte y, y no pasaron de ahí y se hablaba de que originalmente iban a ser seis juegos y Yu Suzuki decía que no iban a ser menos de cuatro de hecho no voy a hacer spoilers, pero os digo que la historia del primer Shenmue acaba con un cliffhanger apoteósico. Pero de estos que te dicen todo lo que acabo de jugar, no era la historia, era el prólogo para la segunda parte. Y eso es algo que hace muy bien realmente Shenmue, que, te acabas, que acabas con la idea de... Era un prólogo todo esto. ¿Cómo será cuando arranque de verdad el argumento? Fascinante, ¿verdad? Te deja así. Y, y la segunda parte también te deja colgando. Y, y ya os digo, se pensaba que fueran seis. Eh, y, y luego así nos quedamos. Eh, por, por crowdfunding ahora se hace el 3. Pero, pero son muchos años después. Eh, nadie lo esperaba. Es, es tremendo. El, y y es, es ese rollo. El, hay es, esa... No sé, ese ambiente que piensa la gente de que Senmue no vendió. Pero no. Shenmue vendió de puta madre y aún así es uno de los responsables de la caída de SEGA. Flipad lo que os digo. SEGA hoy en día ya no fabrica consolas, en parte por la pasta que palmaron haciendo Shenmue. Y aún así el juego vendió. Imaginad la, el montonazo de dinero que era eso para hacer un juego en esa época. Es que era, era tremendo. Estaban tan seguros de que estaban haciendo una puta obra de arte y estaban haciendo algo nunca visto que metieron todos esos millones en una época en, en la que la industria de los videojuegos aún no era lo que es hoy en día, aún no estaba tan, como os digo, estandarizada como está hoy en día. Los videojuegos, a ver, ya iban avanzando, ya no era como a principios de los 90, pero seguía siendo una cosa sin generalizar, seguía sin ser una cosa de todo el mundo. Eh, seguía siendo quien jugaba videojuegos habitualmente eran los aficionados a videojuegos no era cualquiera como hoy en día aún no había llegado 
eh, esta democratización de los juegos. Estaba a punto de llegar, porque llegó con la PlayStation 2. Eh, le faltaba poco para llegar, pero, pero aún estaba ahí. Porque la PlayStation 2 además tuvo un arranque... Eh, hoy en día parece que se nos olvida también, pero tuvo un arranque lento la PlayStation 2. Tardó años en ser el portento que, que llegó a ser y la consola con más juegos de la historia de las consolas tardó en llegar ahí y, y Shenmue estaba en ese en la industria, cuando salió Shenmue estaba en ese paso intermedio de la industria de, vale, sí, más gente juega, pero tampoco es lo de hoy que juega todo el mundo y y es increíble eh, que, que le dieran tantos millones a Yu Suzuki para hacer su sueño, porque se nota que el tío hizo literalmente lo que le dio la puta gana con el juego eh, él lo dijo en más de una entrevista ese es un juego que él quería hacer el juego más realista del mundo cogió con esa millonada e hizo el juego más realista del mundo y ya está fascinante hoy en día ninguna empresa de videojuegos se atrevería a hacer algo así por lo menos ninguna, ninguna empresa grande no digo yo algo indie, algo con crowdfunding, como ahora la tercera parte de Shenmue. Pero una empresa grande, rollo, yo qué sé, Nintendo, Microsoft, Bethesda... Es que ni siquiera Bethesda, ni siquiera Rockstar se atreverían a hacer algo tan, 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 tan eh, detallista, tan, tan, tan realista. Porque con los gráficos que hay hoy en día valdría el triple, ya, ya va a empezar... Y, y no se atreverían porque no es un juego para todo el mundo. Y hoy en día las grandes empresas intentan que los juegos sean para todo el mundo. Pero es que es algo tan único que, que yo pienso que si Selmue saliera hoy en día, vendería incluso peor de lo que vendió en su época. No sé, tal como está el clima de los videojuegos de hoy en día, es lo que yo creo. No sé si estaré acertado o no. El caso, ya para ir terminando... Tenéis que jugar Shenmue. Eh, es una de las experiencias más alucinantes que vais a vivir en vuestra vida con, con un juego. Eh, no es un juego, es colarse en la vida real de otra persona. <risa> es la única forma de que puedo definirlo. Eh, hoy en día es muy fácil de jugarlo porque eh, es fácilmente pirateable. Hay emuladores de la Dreamcast muy, muy buenos que son como jugar a la máquina prácticamente tal cual. El juego salió a la venta en inglés, pero hay una traducción al español muy, muy buena, y... pero, pero perfecta. Es una traducción que parece profesional, la verdad. Es, es increíble. Yo creo que es el mejor, la mejor traducción de fans al español que yo conozco. Es el Shenmue. Y es un juego con muchísimo diálogo, con muchísimo texto, porque... Al final no deja de ser un juego que va de hablar con gente. Y, y a mí me parece tremendo. Quien hizo, quien hizo esa traducción me parece alucinante. Porque os digo, la hicieron de gratis. Gente que tenía mucho amor por el juego cogió y la hizo. Y, y es que es profesional. Es tremendo. Es mejor que profesional incluso. Así que ya os digo, yo os recomiendo. Si no podéis conseguir el juego en físico porque es caro hoy en día, es un juego muy caro, es eh, de los juegos más caros que tiene la, la Dreamcast ahora para comprarlo de segunda mano. Yo os digo que lo pirateéis y lo traduzcáis al español, 
eh, busquéis esta traducción que os digo porque es un juego increíble y la traducción también es increíble y, y nada, ya me voy despidiendo eh, deseándoos que lo paséis muy bien metiéndose en los zapatos de Ryo Hazuki y, y viviendo en ese mundo increíble que, que Yu Suzuki preparó para nosotros es que es eso, es un, es un mundo increíble con muchísimas cosas por hacer en tan poco espacio es el precedente el primero realmente de los mundos abiertos en videojuegos que realmente es un mundo abierto tridimensional porque, bueno, podemos hablar de los RPGs, ¿no? O sea, eh, los CRPGs, los RPGs de ordenador llevaban siendo mundos abiertos durante años. Pero ese nivel de detallismo, ese nivel de tridimensionalidad no lo tenían tanto, ¿no? Eh, y, y es increíble lo que consigue eh, Senmue. Deja en bragas a cualquier intento de realismo, cualquier intento de mundo abierto anterior. Es que es apoteósico. Es un mundo abierto que es un mundo, de verdad. En, en su reducida pequeña ciudad. Casi pueblo. Es, eh, es increíble. Eh, y las localizaciones son todas increíbles, todas interesantes. Es que... Senmue... Es que es... Solo pasear por ahí es increíble. Eh, aún cogiendo el juego hoy en día. Entonces mejor paro de daros la tabarra y os digo que eh, vayáis corriendo a jugarlo y si lo habéis jugado, vayáis corriendo a jugarlo otra vez. Es increíble, eh, ya os digo, es uno de los juegos más alucinantes a los que vais a jugar jamás, incluso cogido hoy en día. Así que ala, eh, pasadlo muy bien recorriendo esas calles y hablando con esa gente e eh, intentando cazar a Landy. <risa> Así que bueno, me despido y hasta la próxima vez que me dé por grabar. Ahora, pasarlo bien.